0: Doctor, yo lo escucho y lo veo. ¿Usted?
1: Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Linda mañana hoy.
0: Muy, muy linda mañana, otro miércoles y como decíamos, para seguir charlando, habíamos hecho una introducción al tema el miércoles pasado, incluso ya tenemos, habíamos tenido preguntas, pero para seguir avanzando justamente con este tema, doctor, no sé, usted quiere responder primero las preguntas que nos habían quedado pendientes para luego avanzar con eh, eh, justamente lo que sería eh, en este miércoles lo que vamos a charlar.
1: Sí, 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 me parece bien, la producción Dale. acá me pasó una, una hoja con las preguntas que llegaron del miércoles pasado, Exacto. Este, nos podemos este, extender unos minutitos con este y ya después arrancamos ya con el, con el próximo tema, si quiere.
0: Muy bien, ¿Y, ¿qué preguntas habían quedado pendientes allí de, de los oyentes del Muy miércoles?
1: Bueno. Tengo acá entonces, uh -huh. bueno, hay alguien que preguntó sobre el costo del aceite, uh -huh. el aceite de cannabis, bueno, el aceite de cannabis este, se, puede, se puede conseguir en frasquitos de 10 mililitros o de 30 mililitros, uh -huh. los precios realmente son variables, este, podés conseguir de mil a mil pesos, no hay, no, no, no hay un precio... Fijo, estricto, uh -huh. pero bueno, es también lo que buscamos un poco, poder, poder este, legislar sobre sobre los precios, sobre las condiciones que y, y la accesibilidad de, del aceite de cannabis, ¿no? Pero hoy por hoy puedes conseguir entre 3 y 7 y más también, pero bueno, más o menos anda por ahí. Muy bien. Otra pregunta más, uh -huh. este que podemos pasar, que es una pregunta medio... Eh, que Pregunta, eh, si el aceite de cannabis es adictivo, y mm. pone, mi madre tiene artrosis en una rodilla y cuando deja de tomar vuelve el dolor más intenso. Mm -hmm. Bueno, el tema de adicción, eh, el, el cannabis eh, medicinal en aceite es muy, tiene mínima adicción, estamos hablando de, 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 de muy por debajo del 10%, este, y de ahí para arriba, las adicciones del alcohol es mucho mayor, las adicciones del tabaco es mucho mayor, las adicciones de, 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 de la cocaína, de la heroína, ni hablar, ¿no? O sea que estamos hablando de algo que tiene muy muy poca adicción. Y con respecto a esto, este, lo interesante es que eh, esta persona está, está con un problema en la rodilla, en el cual tiene dolor constante, es un dolor crónico, porque la articulación ya no tiene la anatomía normal, entonces... Este, cualquier movimiento le genera dolor el cannabis lo que hace es aplacar ese dolor mm. pero cuando deja de tomar cannabis este, el dolor vuelve porque la, la, la acción que está generando el dolor sigue estando o sea la, 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 la artrosis sigue estando y este pasar de no dolor a dolor uno a veces tiene siente como como más dolor como que el umbral es, es, es distinto entonces como que se siente más dolor pero este, actúa mientras que uno lo toma o sea, no, no, Es algo que va a ayudar, no es algo que va a curar en este caso los dolores Sino que ayuda a no tenerlos ¿sí? Muy bien Bien, este, sigo ¿Sí? eh, Hay alguien que preguntó <coughs> ¿Beneficios sobre el colesterol y la hipertensión? Sí, tiene beneficios sobre la mm -hmm. presión arterial Disminuye la presión arterial Uno tiene que saber que en algunas situaciones el cannabis tiene un efecto dual ¿Sí? que en ciertas dosis puede bajar la presión, pero hay otras dosis que puede subir la presión. Con respecto al colesterol, bueno, este eh, se está estudiando, pero sí hay evidencias que puede bajar el, el colesterol y sobre todo subir el colesterol bueno, el HDL, ¿sí? Uh -huh. este Así que en ese caso la, la respuesta global sería sí, este, sí actúa sobre colesterol e hipertensión. Este, hay otra pregunta que me preguntaba sobre chicos con hiperactividad. Mm. Hay eh, más evidencia sobre los beneficios en hiperactividad en adultos que en niños. ¿sí? Recordemos que este, durante muchos años el cannabis estuvo prohibido y penalizado, entonces los, los estudios que hay este, son estudios sobre todo en gentes mayores, y son estudios que lo que tiene es que tiene poca cantidad de pacientes, entonces se, se limita un poco la representatividad de los resultados. Este, ahora con, con la apertura este, vamos a poder hacer estudios más, más extensos y más representativos. Pero que se usa con chicos con hiperactividad, sí se usa. Uh -huh. sí se usa. Bien, este. Doctor, ver, por, okay. para, para sí. hacer un
0: parato voy a repetir justamente el teléfono por si quieren llegar mientras estamos charlando alguna eh, pregunta para nuestro columnista el 345-414-1753 mientras estamos charlando después y si surgen algunas dudas también las dejamos anotadas para que en, bueno, ahora en el transcurso de la columna, o si no, de, de esta columna, o si no, ya la semana que viene, eh, como estamos haciendo ahora, despejamos esas consultas.
1: Bien, bueno, acá Pilar mandó una uh -huh. serie de unas cuantas preguntas, este, vamos a ir rapidito contestando a, a todas. Una dice, ¿todas las plantas este, son iguales o uh -huh. cada variedad es para alguna patología en particular? Bueno, buena pregunta. No todas las plantas de cannabis son iguales. Este, lo que se va haciendo hoy por hoy es tratando de ver qué concentraciones de, de, de por lo menos los los eh, de los principios activos más importantes, uh -huh. concentraciones tiene y qué porcentajes tienen entre ellas, pero eh, aparte de lo que habíamos hablado del THC y el CBD, que son los principios activos los más conocidos. Tenemos que saber que canabinoides en la planta, hay más de 100, 110 canabinoides ya descriptos uh -huh. y se siguen encontrando. Y también existen terpenos, existen flavonoides, hay otras sustancias que también ayudan a los efectos de los canabinoides. Entonces hay, hay un, una infinidad, un mundo, y hoy por hoy también, uno se pone a mirar por internet y tenés plantas con distintas cantidad, distintos nombres y, y distintas genéticas buscando distintos efectos. Este, entonces eh, Sigue ¿Cualquier planta sirve para cualquier patología? No, justamente por lo que hablábamos Las concentraciones de los cannabinoides Es lo que nos va a dar Si nos sirve más para este, ciertas patologías eh, ¿Se puede elaborar eh, aceite de manera casera? Pregunta uh -huh. Sí, de hecho En este momento alguien en la casa Debe estar elaborando aceite de cannabis eh, Lo importante es que lo hagan Con responsabilidad este, en lugares limpios, tratando de no utilizar eh, muchos fertilizantes, uh -huh. muchos pesticidas, que todas esas cosas pueden contaminar a la planta y, y por ende contaminar el aceite también y generar más problemas que beneficios. ¿no? Uh -huh. Entonces también en la manera que sea responsable, sí, el aceite de cannabis se hace de forma casera hoy por hoy. Uh -huh. eh, ¿Quién te asesora sobre componentes y métodos de elaboración? Bueno, un médico especializado en en cannabis, fitocannabinoides endocannabinología este, es quien puede, puede aportar datos sobre esto y, y, y también sobre, sobre los cultivos ¿no eh, ¿qué más?
0: Digo esto Federico eh, también hay, sí. hay mucho por también por informarse por aprender, por <ríe> capacitarse en cuanto a esto no a qué, ¿qué cultivar? ¿cómo cultivar? digo, más allá de la
1: Posibilidad
0: de hacerlo uno en la casa para una producción, pero digo, también en este sentido hay muchos, incluso universidades que se están como metiendo en el tema o que se deben justamente eh, meter en el tema para abrir eh, estas preguntas como tiene la, la oyente, digo, en general para tener mucha más información a la hora de saber qué especies cultivar, cuáles, eh, en este sentido, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, sí. Este, también lo que se recomienda es que las personas que cultivan su propio cannabis y lo procesan para uso personal, este, bueno, ellos mismos se van dando cuenta también qué planta y qué genética claro. son las que a ellos mismos les hace bien sí. y tratan de perpetuar esa misma genética para tener sus aceites propios y que le hagan bien, que le sí. sigan haciendo bien, ¿no? Recordemos que también que el aceite de cannabis es una sustancia que es, con, el, con el tiempo, un, un frasquito de aceite, no tiene la misma potencia eh, eh, el, en el momento que se hace que dos meses después. Claro. Los cuidados y el tiempo mm -hmm. hacen que también vaya perdiendo potencia y eficacia la, el aceite. Bueno, un par de preguntitas más y ya, ya arrancamos con el Excelente. tema de hoy, si quieren. Esta, esta es muy interesante y es muy buena y, y me gustaría hablar dos minutitos, un minutito de eso. Dice, ¿el cannabis reemplaza la medicación tradicional o uh -huh. acompaña? Bueno, en un principio uno tiene que pensar que el cannabis va a acompañar la medicación tradicional este y con el, con el tiempo, y si estamos encontrando buenos resultados podemos ir viendo la posibilidad y siempre acompañado con su médico de cabecera este, de ir retirando algunas de las medicaciones este, más eh, de, de, de las pastillas que puede estar tomando para otras para esas patologías, ¿no? Mm. Ir cambiando un poco el efecto del cannabis y poder ir minimizando o retirando alguna de la medicación tradicional que está usando. Que este, el balance va a ser positivo ¿por qué? porque el cannabis maneja un espectro de efectos adversos bajísimo bajísimo uh -huh. y vamos a poder estar este, retirando medicaciones que sí pueden tener efectos adversos entonces ir, ir, ir llegando a este equilibrio de una manera este, más natural ayudados por el cannabis ¿sí? este, bueno esto, esto serían algunas de las preguntas, Muy la bien. mayoría de las preguntas que han, que han llegado, este, yo creo que están, ya están respondidas, y bueno, el tema que íbamos a hablar hoy era un poquitito el sistema endocannabinoide, ¿sí? uh -huh. que es el sistema endocannabinoide, para tratar de entender qué es lo que hace la planta y los principios activos de la planta en nuestro cuerpo. Uh -huh. Bueno, el sistema endocannabinoide es un sistema de regulación del cuerpo. ¿Sí? Es un sistema en el cual comunica, es un sistema de comunicación entre una célula y la otra, en este caso muchas son neuronas, entonces podemos estar hablando de neurotransmisores, mm. y la comunicación es que es muy, muy sencillo, una, una, una neurona manda una información hacia otra neurona que tiene un receptor en la cual se pega esta... esta esta molécula, ¿sí? Sería como el, el jueguito de los nenes de encastre, donde claro. tenés el triangulito y entra en el en, entra en la formita de triángulo. Uh -huh. Bueno, una célula manda un triangulito y la célula que tiene el receptor de forma de triangulito, al acoplarse el triangulito, se activa y hace una función determinada, ¿sí? Entonces, esto se, se, se descubre. Y empezaron a investigar eh, el por qué algunas plantas de cannabis tenían cierto efecto y otras no. Uh -huh. ¿sí? Entonces este, empezaron a estudiar y vamos a remontarnos al año 64 este, en Israel. Un profesor, investigador, este Rafael Meyulam, descubre, puede sintetizar la molécula de THC, uh -huh. ¿sí? el famoso THC, tetrahidrocannabinol descubre que las plantas que tenían tetrahidrocannabinol generaban un efecto y este, las que no lo tenían no los generaban, entonces él pudo detectar cuál era esta molécula y esta molécula es el tetrahidrocannabinol, uh -huh. el famoso THC. Buenísimo, se pusieron a pensar dónde actúa esto, en qué parte del cuerpo el THC que tiene esta planta actúa. Bueno, pasaron muchos, muchos años más. Recién en el año 90, 91, se descubrieron los primeros receptores del de THC. Esta, esta formita, por decirlo de alguna manera, triangulito que mm. tiene en el receptor, este, descubrieron en el 90, 91, este, estos receptores, que son los receptores CB1, CB2. Hoy por hoy se conocen muchos receptores más Este. Entonces después lo que se pusieron a pensar es ¿Por qué existen estos receptores dentro del cuerpo? Porque no es que existen para que alguien que consume cannabis Haga su efecto, no uh -huh. Empezaron a investigar el por qué tenemos estos receptores en el organismo Bueno, perfecto Poquito tiempo después, en el año 92 Se descubren los primeros endocannabinoides ¿sí? este, La anandamida es uno de los principales endocannabinoides del cuerpo y otro de los este endocannabinoides del cuerpo es el 2AG que tienen buenos nombres químicos pero para que vayamos sabiendo existen y se han descubierto muchos más endocannabinoides entonces se empezaron a dar cuenta de que estos endocannabinoides son sustancias que el mismo cuerpo genera cuando lo necesita para comunicarse con otras células y con otras neuronas ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: Siguieron estudiando porque cada vez nos metemos más y más profundo en el tema. Bueno, ¿qué es lo que encontraron? Encontraron también que los niveles de estos endocannabinoides en algunas patologías estaban aumentados y en algunas patologías estaban disminuidos. Uh -huh. Entonces ahí empezamos a comprender cómo los cannabinoides externos, en este caso los fitocannabinoides, fito porque viene de planta, Claro fitocannabinoides, que son los cannabinoides externos, entran a nuestro organismo, interactúan con los receptores de nuestro cuerpo y pueden de alguna manera empezar a balancear esta, este sistema, que bueno, como te contaba recién, en algunas patologías está desbalanceado, entonces lo que hacen los fitocannabinoides en este caso es balancear un poco este sistema de endocannabinoide que tenemos, y que al estar desbalanceado puede empezar a generar distintos problemas, distintas patologías, distintas molestias. ¿sí? Este Profundizaron mucho más, encontraron que dentro de todo este sistema, cómo se fabrican los endocannabinoides dentro del organismo, cómo se destruyen también. Este, entonces, este, encontraron que esto es un sistema de regulación entre neuronas, es, es un tema de mensajes, una neurona necesita algo y manda el mensaje hacia la otra neurona para que este reciba el mensaje y haga su efecto este, según cada mensaje, ¿no? Este, bueno. Son receptoras... estudios
0: muy pensándolo y sí, también estudios muy recientes, ¿no? Estamos hablando del, del 90,
1: Digo claro, para la claro. ciencia
0: y para la investigación en este sentido.
1: Y justamente también es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Este, vos imaginate que todos estos investigadores mm. estuvieron investigando este una planta que en, en, en muchas situaciones es legalmente prohibida. Mm. Entonces, todos los estudios que, que hay son estudios cortos, estudios este, con poca gente. Claro. Este, entonces, eh, y así todo han podido salir adelante. Claro. Y son estudios súper serios. Esto no, no. no no, no, no estamos hablando de, 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 de dos personas que, que, que probaron cannabis y se pusieron sí, sí. a pensar, no, no, son estudios moleculares, uh -huh. hay muchas personas atrás estudiando, investigando, hay mucho conocimiento atrás, realmente es un mundo que hay atrás de todo esto, yo traté de simplificar un poquitito, pero realmente es un mundo y se van conociendo cosas nuevas día a día, este imagínate vos también que atrás de todo esto ahora también... Esta... Uy, se, se está
0: cortando ahí.
1: La, ahí sí. Farmacéutica, ¿sí? Sí. la industria farmacéutica, ¿se Sintetizar en un laboratorio. Hola. Sí, ahí se, se corta por escuchas? ahí, sí. Fede,
0: se corta por ahí. ¿Hola? Ahí sí te escuchamos ¿Hola? bien. Ahí Fede. sí.
1: Ah, ahí está. Bueno. Te contaba que está la industria farmacéutica atrás uh -huh. en un super laboratorio sintetizando moléculas que ya son iguales al THC. Y los ponen en un frasquito y claro. los venden en farmacias, ¿sí? Y, y todo el tiempo se está investigando y está atrás de, de todo esto. Uh -huh. este, dos cositas más como para que después podamos, podamos ir adelantando este, para los próximos programas, ¿sí? Estos receptores, CB1, CB2, y hay muchos más también, este 5HT, este, hay muchos receptores más, eh, se encuentran mucho en el sistema nervioso central, o se, ¿sí? se encuentra también en el sistema nervioso periférico, eh, hay, hay receptores también en células linfáticas, en el sistema inmunitario, en el vaso, uh -huh. entonces ahí podemos empezar a ver un poquitito dos grandes cosas, si uh -huh. hay muchos en el sistema nervioso central, bueno, va a actuar mucho en el sistema nervioso central, que es generalmente el que, el que comanda, ¿sí? el que manda todo, pero en el sistema inmunitario, ahí tenemos también este, podemos pensar sobre otros beneficios, ¿sí? lo que hablábamos, este, que receptores estén ahí, pueden actuar en todo lo que es la parte de inflamaciones, ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, uno de los de los grandes eh, de las grandes ayudas que tienen los cannabinoides es que es antiinflamatorio. ¿sí? Entonces, en muchas de las enfermedades donde lleva inflamaciones, este, el, cannabis, el cannabis va a actuar claro. bajando la inflamación y justamente ayudando desde ese lado, también desde otro pero ya para por ejemplo, este, una de las preguntas que teníamos hoy, artrosis de rodilla claro. o artritis mm -hmm. las cremas que tienen cannabis ya actúan directamente sobre la articulación inflamada, mm -hmm. entonces ya empezamos a tener pero bueno este, infinidad de, de, de listas de enfermedades, yo te puedo nombrar algunas enfermedades, y no tanto, porque, como te decía recién, el cannabis trata de balancear los sistemas del cuerpo. Entonces, puede actuar este puede actuar en el tema del sueño, balanceando uh -huh. el, el sistema del sueño, este, produciendo sueños gente que tiene insomnio. En el tema del apetito, en el tema del hambre, también, gente uh -huh. con anorexia, también puede ayudar en temas con náuseas, vómitos, epilepsia, se está hablando también que puede ser este, ayuda en el trastorno de hiperactividad, como habíamos hablado, sí. en el autismo, estrés postraumático, eh, dolor como analgésico, este, actúa a nivel central y también periférico tratando de eh, morigerar las vías del dolor, eh, depresión, psicosis, esclerosis múltiple, eh, ansiedad, eh, eso es, es muy buen antioxidante, es neuroprotector también porque modula también la liberación de, de una sustancia que generan las neuronas que es el glutamato, que cuando está en, en mucha cantidad es neurotóxico también modula la liberación de glutamato. Eh, estamos frente a algo que, que tiene muchos, muchos beneficios se está estudiando mucho y, y van a aparecer más beneficios también, eso, seguro, eso
0: Fede, seguro. Acá tenemos un mensaje y justamente me parece que va, a, que apunta a lo que estamos hablando de la investigación. Dice, ¿a qué país Argentina tiene que mirar en cuanto al uso de justamente el cannabis medicinal? Digo, ¿qué país? Esto lo menciona Andrea. Dice, ¿qué país? Tenemos que mirar desde Argentina, justamente a otros países que ya han avanzado en investigación, en la reglamentación y en el uso del cannabis medicinal.
1: Bien. Eh, en cuanto a, a investigación, bueno, este, como te decía, Israel es, mm. es, es pionero, eh, es pionero en todo esto, y, y en tema regulatorio no nos tenemos que ir muy lejos. Mm. Uruguay. Claro. Uruguay es muy buen ejemplo para nosotros, este... Tener, tienen un, un sistema de regulación este, donde el Estado está presente, mm. donde es un sistema que han, que han comenzado de una forma gradual y ha empezado a aceptarse, este, como todos los cambios importantes deben ser de modo gradual mm. para tener una mejor aceptación de, y, y tiempo sobre todo para eh, poder aprender y educarnos a, 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 los que, a los que sabemos, a los que saben menos, a los que saben más, este, poder también eh, ir, ir desmistificando un poco y cambiarle el, el mote de, 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 de droga ilícita, de droga mala, a una planta que se viene usando hace miles de años, y realmente es muy, muy beneficioso, este, el, el, el tema y el mote de, de, de droga ilícita mm. y de puerta de entrada, este, fíjate vos que se habla de, de la marihuana como puerta de entrada para drogas más, más pesadas, mm. Eh, es una droga que este, los porcentajes de, de, de adicción y, y, y lo que está vinculado con, con eventos violentos y demás eh, es, es casi nulo al lado de, de otras drogas, sin ir, sin ir más lejos el alcohol mismo, ¿no? Pero fíjate vos, este, en, en los lugares donde se ha eh, legalizado también el uso recreativo del cannabis y cada uno puede plantar en su casa... Eh, se está cortando lo que es la vía del dealer, que eh, es, eh, por ese lado sí puede haber una puerta de entrada a otras drogas. Mm. Alguien que quiere ir a consumir, eh, quiere ir a comprar cannabis y, y llega a un dealer y, y el dealer dice, no tengo cannabis, pero tengo cocaína. Y, y bueno, ahí sí puede ser una puerta de entrada, pero si, el, si la persona tiene la posibilidad de no entrar en ese circuito, en ese círculo y tener su propio su propia planta en la casa este estamos estamos cortando también ese círculo uh -huh. sin hablar de de bueno todos los temas que trae el tráfico atrás no el narcotráfico
0: eh, sí vos, vos la, la el la primer miércoles el otro miércoles comentabas no que vamos a tener una generación de profesionales justamente, que van a estar, eh, justamente, eh, en la facultad, ya hablando del cannabis con su uso medicinal. Vos decías, yo cuando estudié, lo estudiaba en una materia que hablaba como una droga, un narcótico, algo ilícito, y ahora va a haber profesionales, claro. nuevas generaciones, y desde así empezar, es todo un proceso, esto recién empieza, sin duda.
1: Exacto, exacto, es un proceso que va a ser largo, mm -hmm. este el, el, el primer paso ya está dado, uh -huh. que es tener una ley que empiece a amparar a la gente que, que, que lo necesita, que, que, que pueda cultivar en su casa, como te decía, encontrar una planta que le hace bien y, uh -huh. y, y, y tenerla y cuidarla y, y, y mantenerla y poder este, hacerla crecer y, y cuando necesita otra plantita, cortarle un gajito y y hacer enraizarla y volver a tener otra plantita de la misma generación de la planta que él le hace bien eh, pero sí eh, quiero decir también que hay hay mucho hay mucha mucha gente hay muchos movimientos acá mismo en Concordia también uh -huh. que están tratando de, 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 de abrir un poco el, el, el tema de la información hacia el cannabis y, y, y la militancia para tratar de que de, de, de que no sean perseguidos por algo que en definitiva, yo creo que tarde o temprano va a, tener, va a ser abierto, va a ser legalizado. Mm. Tanto lo que es el uso medicinal, que ya está bajo el amparo de, de una ley nacional, de una ley provincial. Este, yo me imagino que también el uso recreativo en algún momento también va a estar mm. este, habilitado. Este, se demostró que, está demostrado la historia misma, que, que todo el, el prohibicionismo es más nocivo. Eh, a la larga que, que poder regularlo de otra manera. No estoy hablando de que no esté regulado eh, la, la parte recreativa, ¿no? pero claro. eh, el prohibicionismo siempre fue peor, uh -huh, siempre, uh -huh. siempre.
0: Sí, y esta es la idea justamente de tenerte a vos, Federico, hablando de estos temas, porque es algo como decimos, estamos dando los primeros pasos a nivel Argentina, a nivel provincial, y esta es la idea, no ir desmitificando, sacando prejuicios con información, con información científica, con los estudios que han hecho otros países, con el avance que hay en otros países, vos decís no nos vayamos muy lejos, lo que pasa en Uruguay, que tanta atención hemos prestado en ese momento, cuando Uruguay hace unos años sacó justamente esta ley del uso medicinal. Entonces, me parece que esta es la idea justamente, desde aquí, desde la columna de Tarea Fina, todos los miércoles, charlar con vos, para ir abriendo el panorama, y mucha gente que quizás tenía una idea falsa, o una idea desde el prejuicio, o desde el, desde el desconocimiento, básicamente, ir eh, y, y poder nosotros también charlarlo aquí y, y, y hacer nuestro aporte en ese sentido, ¿no?
1: Perfecto, sí, sí. Ese, ese, ese sería nuestro nuestro aporte, nuestro granito de arena, y ya te digo, eh, hay mucha gente detrás de esto mm. tratando de, de, de salir adelante y sacar adelante algo que es beneficioso y que y que no tiene que estar pensado.
0: Aquí, aquí hay un mensaje que, a ver si lo trato de interpretar, porque son pocas palabras, me dice, recreacional, y entre comillas me pone, no fumar, sino vapor.
1: Bueno, eh, recreacional, fumar, vapor, eh, estamos hablando de lo que se llama el, el, el uso adulto, ¿sí? Uh -huh. eh, no, 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 no solamente eh, medicinal, también es, es cannabis en... Eh, en aceite, ¿sí? también fumado también es, uh -huh. es medicinal, hay ciertas personas que tienen mucho dolor y fumar uh -huh. les genera un efecto mucho más rápido, este, mucho más fuerte en un Directo. principio uh -huh. de lo que es la vía oral, viste, entonces, como decíamos antes, es menos controlado quizás, pero hay personas uh -huh. que lo necesitan de esa manera, uh -huh. este por eso está todo un poco solapado con esto, no uno no tiene que pensar que también el cannabis fumado es está mal, ni, ni vapeado, el vapeo mucho mejor todavía, uh -huh. pero eh, lo que tratamos de hacer siempre es que todo esto sea controlado, bajo supervisión, este, que no se nos vaya de las manos, hay mucha gente también atrás que está esperando que, que, que todo esto no salga bien para decir, claro. vieron que vieron que acá esto no había que, no había que legalizarlo, uh -huh. entonces eh, está muy bueno que, que podamos informar, que podamos ir de por la parte legal siempre, y, y controlado, ¿sí? Que esto no, no no se vaya de las manos, sino que sea algo controlado como para, para que siga el camino que tiene que seguir, que es, de, que es del éxito.
0: Bueno, recordamos a la audiencia que estamos hablando con el doctor Federico García Belmonte, columnista especializado, que todos los miércoles justamente nos vas a estar charlando, vamos a estar ampliando la información, las consultas también que tenemos de los oyentes sobre esto, sobre el uso medicinal del cannabis. No sé, Federico, si querés adelantarnos algo ya para la próxima semana, eh, estamos atentos también, como decimos, a las consultas, a las preguntas, o adelantarnos algo para el próximo miércoles
1: Sí, el próximo miércoles me gustaría hacer un repasito uh -huh. general Rápido de todo este, Hablando un poquitito de, de, de los tipos de plantas Porque han, han, han habido preguntas Si todas las plantas son iguales uh -huh. De los tipos de cultivo De los tipos de extracciones Que hay, un pantallazo general No no no, no es que vamos a estar este, dando clases Pero un pantallazo para que la gente Empiece a conocer, empiece a saber también un poco de esto Antes de empezar Quizás ya la, la otra la otra semana, este, con el tema de las patologías y demás, que es un poquito más específico.
0: Sí, también es un buen un buen espacio este también para generar inquietud sobre este tema y que la gente pregunte a su profesional, a su, a su doctor, digo, sobre este, sobre este uso y si le puede quizás traer algún beneficio en su patología. Tenemos otro mensaje que dice, excelente la explicación del doctor Federico. Ana nos dice, bueno, muchas gracias. Bueno, Federico, entonces... Avanzamos con más el próximo miércoles, a partir de las 9, todos los miércoles, aquí en Tarea Fina, el doctor eh, Cannabis, así le había puesto Laura, ¿no? El doctor Cannabis... En esta columna especial, el doctor García Belmonte, a quien agradecemos porque la verdad que mucho interés tenemos en, como decimos, plantear el tema, avanzar. Son los primeros pasos que se están dando y hay mucha desinformación, desconocimiento, prejuicio, mito y la idea justamente de esta columna es avanzar sobre todo esto. Muchas gracias, doctor.
1: No, no hay por qué. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta el próximo Tengo miércoles.
0: Muy bien.